오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 마태복음 24장 36절에서 44절까지 말씀입니다 마태복음 24장 36절에서 44절 신약성경으로 42면 43면 어간에 있습니다 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 노아의 때와 같이 인자의 마음도 그러하리라 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으리라 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리 다 같이요 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 아멘 할렐루야 네, 오늘까지 4주 동안 이 맥주인 우리 성경 읽기에 따라서 마태복음에서 말하고 있는 이 교회에 대해서 우리가 살펴보고 있습니다. 마태복음은 교회를 위한 복음서라고 말씀을 계속 드렸죠. 특별히 이제 유대인이었다가 기독교인이 된 주위스 크리스천들 그 고의 공동체에게 그들이 믿어야 될 복음이 무엇이고 또그 복음으로 이루어진 공동체는 과연 어떤 삶을 살아야 할 것인가에 대해서 말씀하고 있는 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 간단하게 다시 정리하자면 복음의 핵심은 바로 예수님이 그리스도이시다라고 하는 사실의 핵심이 있죠 그때까지 많은 사람들이 사실 내가 그리스도다 내가 메시아다 이렇게 주장하는 사람들이 있었지만 그들은 다 가짜고 정말 정말 진짜 메시아가 누구냐라고 한다면 바로 예수님이다 예수님이 메시아이시다라고 하는 것을 증언하는 게 바로 이 마태복음이다 이렇게 말했습니다 그래서 이 예수님을 주님으로 믿는다 예수님을 메시아로 믿는 공동체라고 한다면 우리가 그 다음에 찾아오는 게 뭐냐면 예수님처럼 살아야 한다 예수님의 사역을 우리가 보면서 그분처럼 이 땅에서 우리 성도들도 교회들도 그렇게 해야 된다라고 하는 것을 말했죠 이제 그게 이제 교회의 사명이고 또 교회의 어떤 사역이 된다라고 하는 것이죠 그게 뭐였냐면 바로 천국복음을 선포하고 말씀을 가르치고 병든 사람을 치유하는 이 프로클레이밍, 그 다음에 티칭, 그 다음에 힐링 이렇게 세 가지 사역에 대해서 그 말씀을 했습니다 그러니까 예수님이 이세 가지 사역을 아주 중점적으로 이 땅에서 하셨기 때문에 교회도 역시 그 예수님을 본받아서 이 사역을 오늘날도 계속 감당해야 한다라고 하는 것을 말씀드렸죠 그리고 이제 세 번째로 지난주에 말씀드렸던 것이 예수님은 나아가서 이 고난에 메시아의 고난에 대해서 아주 특별하게 강조를 하셨다라고 하는 것을 말씀드렸죠 그것은 제자들이 예수님이 하나님의 아들이시고 그리고 그리스도이시다라고 하는 것을 제대로 된 정답을 말씀하셨을 때 비로소 그 이야기를 하셨죠. 
그 고백을 했을 때 예수님이 메시아이십니다라고 하는 진정한 고백을 했을 때 예수님은 이제 메시아에 대한 원래 의도를 이제 설명하신 겁니다. 그게 뭐냐면 메시아는 로마를 정복하고 새로운 세상을 만드는 사람이 아니라 도리어 고난을 받고 죽임을 당하고 그리고 부활하게 될 것이다 라고 하는 어쩌면 그들이 생각했던 처음 메시아의 어떤 개념과 정반대의 설명을 해주시는 거죠 그러니까 도저히 믿을 수 없는 아니 상식적으로도 메시아에 대한 어떤 상식을 가지고 있었던 사람이라고 한다면 이해가 되지 않는 말씀들을 그렇게 말씀하시면서 주님은 결국 골고다의 십자가의 길로 가셨다라고 하는 것입니다 여러분 보금서를 보면 이 메시아의 고난이 얼마나 중요한지를 알수 있는 것이 그 분량이에요 그 양입니다 양 그러니까 어떤 보금서는요 이 거의 절반 가까이 예수님의 마지막 일주일을 다룹니다 예수님이 3년을 사셨는데 보금서 안에 거의 절반 정도가 예수님의 마지막 일주일을 다루고 있는 그런 보금서도 있을 정도라고 하는 거죠 그건 뭐냐면 예수님의 고난이 얼마나 중요한 것인가를 우리에게 알려주는 그런 측면이 있는 거죠 여러분 사실 세상 어떤 사람의 우리가 그 영웅전을 쓴다고 한다고 가정해보죠 영웅전 그런데 그 영웅전을 쓸때그 사람이 당한 고난 죽음에 대한 이야기를 이렇게 많이 할애하는 경우들을 보셨나요? 거의 그런 거는 짧게만 기록되어 있고 앞에 정말 그 위대한 일을 행하고 놀라운 일을 행한 것들을 많이 기록한 다음에 뭐그 사람의 죽음이라든지 뭐 그런 거에 대해서는 짧게 기록하는 게 맞잖아요. 만일 복음서를 우리가 복음서를 예수님의 영웅전이라고 한번 생각을 해보자고요. 가정해보자고 한다면 그런 면에서 복음서는 이거는 예수님의 영웅전이라고 말할 수가 없을 정도로 참 비참한 이야기를 많이 다루고 있습니다. 그런데 성경은 예수님의 그 고난 이야기를 중요하게 다루는 이네 개의 복음서를 또 우리에게 무려 남겼어요. 책 하나만 한 권만 남긴 게 아니라 무려 네 권을 통해서 그 예수님의 이야기를 썼는데 그 이야기의 대부분 측면이 메시아의 죽음과 고난과 죽음에 대해서 썼다라고 하는 거죠. 그런 측면에서 이 복음서라고 하는 것은 단순히 예수님에 대한 영웅전을 다루는 것이 아니구나. 그것은 바로 예수님의 메시아됨 그리고 그 메시아됨의 진정한 의미가 무엇인가를 우리에게 알려주기 위한 책이구나 라고 하는 것 그것이 바로 예수님의 고난과 죽음과 부활에 담겨져 있구나 라고 하는 것을 우리가 깨달아야 되는 거죠 그게 이제 복음서의 어떤 저작 의도라고 볼수 있는 거죠 여러분 예수님이 그렇게 십자가를 지셨다고 한다면 당연히 예수님을 구주로 믿는 교회 공동체 역시 십자가의 길을 가야 합니다 십자가를 통해서 우리의 구원이 이루어져 있기, 우리의 구원이 이루어졌기 때문에 우리 역시 주님이 말씀하신 대로 우리를 자기를 부인하고 각자 자기의 십자가를 지고 주님을 따라가는 것이 진정한 교회와 성도의 삶이라고 하는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 그런데 어느 순간서부터, 어느 순간부터 교회나 우리가 영광에 젖어서 영광 안에서만 살려고 했는 그런 모습이 있다는 거죠. 물론 그 영광이라고 하는 것이 주님이 말씀하신 진정한 십자가의 길은 아니고 헛된 영광에 불과한 그런 영광입니다. 교회는 더 이상 고난의 길을 가지 않으려고 합니다. 편한 길을 가려고 합니다. 힘이 있으려고 합니다. 교회가 파워를 형성하려고 합니다. 세상에서 어떤 권력을 주장하려고 합니다. 그렇게 나아가고 있습니다. 성도들도 마찬가지입니다. 
어느 순간 우리는 편한 교회를 찾기 시작했습니다 아무 일도 하지 않으면 된다고 생각하고요 부자 교회를 찾아 나섭니다 그래서 그 혜택만을 누리려고 합니다 이 정도면 됐다고 안주하려고 하는 마음을 가지고서 계속 살아갑니다 만약에 만약에 예수님이 그런 마음을 가지셨다고 한다면 예수님도 그런 편안함에 안주하고 그런 어떤 그 그런 삶을 고집했다고 한다면 십자가를 지지 않으시려고 했을 거예요. 왜냐하면 예수님도 영광을 누리셨잖아요. 많은 사람들이 예수님에게 찾아오고 예수님은 그들을 향해서 사랑을 베풀고 은혜를 나누고 그러니까 이 땅에서 나름 충분한 어떤 영광을 누리면서 사셨단 말이에요. 그런데 예수님은 그런 사람들의 어떤 그 열광과 영광에 안주하지 않으시고 끝까지 십자가의 길을 가지 않으면 안 되셨다라고 하는 것을 아셨기에 그분이 십자가의 길을 갖고 결국 그것으로 인해서 우리의 구원이 이루어지게 되었죠 예수님이 편안한 자리를 취하지 않으시고 고난의 길을 선택하셨다라고 하기 때문에 우리가 구원을 받게 되었다고 우리가 영원한 삶을 살게 되었다고 한다면 여러분 우리도 역시 고난의 길을 가야 합니다 우리도 고난의 길을 가야 하죠 물론 예수님의 고난이나 그 죽음이 부족한 게 없어요 여러분 우리의 구원에 있어서 예수님의 고난과 죽음은 충분 조건이 됐습니다 우리는 예수님의 죽음과 고난, 고난과 죽음으로 인해서 완전한 구원을 얻었어요 우리의 구원을 위해서 더 남은 고난은 없어요 우리가 남은 고난을 해서 야 이게 예수님의 고난이 죽음이 좀 부족하기 때문에 내가 고난을 받아야 된다 내가 어려움을 당해야 된다라고 생각할 필요는 없습니다 그런 건 아닙니다 그러나 예수님이 하나님의 아들이셨어요 그 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 고난의 길을 선택하시면서 영광의 자리를 선택한 게 아니라 고난의 길을 선택하시면서 우리를 살리셨다고 한다면 우리를 죄에서 해방시켜 주셨다고 한다면 우리는 그런 놀라우신 그 엄청난 은혜를 받은 자로서 당연히 고난의 자리로 들어가는 것을 두려워해서는 안 된다라고 하는 것이죠 그 고난은 결국 우리를 하나님의 사람으로 만들어가는 것이다 하나님의 아들이 그런 삶을 살았다고 한다면 우리를 위해서 그런 삶을 살았다고 한다면 우리의 고난 역시 하나님의 사람으로 가는 과정이구나 라고 하는 것을 인식하면서 고난의 자리를 두려워하지 않고 오히려 영광보다는 고난을 취해야 되는 것이 우리들의 삶이어야 하는 것이죠 여기까지가 지난주까지 살펴봤던 교회에 대한 내용입니다 자 오늘은 마지막 말씀으로 마태복음에서 말하고 있는 교회는 어떤 공동체가 되어야 되냐 하면 종말을 준비하는 공동체가 되어야 합니다 사실 이 말씀은요 종말을 준비하라 이 하는 이 말은 초대교회 성도들에게는 이건 무슨 뜬구름 잡는 이야기가 아니고요 아주 실제적인 이야기였습니다 아주 현실적인 이야기였습니다 왜냐하면 예수님이 승천하시면서 다시 오신다고 말씀을 하셨잖아요 분명히 그런 말씀을 하셨기 때문에 예수님은 부활하신 이후에 그렇게 분명히 말씀하셨고 약속하셨기 때문에 초대교회 공동체는 그 말씀이 자기들 세대에 이루어질 줄 아는 거예요 아 예수님이 우리 세대에 오실 것이다 여기 있는 자들도 볼 것이다 라고 하는 그런 말씀이 있었기 때문에 예수님이 다시 오실 것이라고 하는 그런 믿음을 갖고 살았던 거예요 현실적인 거죠 예수님도 이 사실에 대해서 분명히 말씀하셨잖아요 그리고 무엇보다도 이 마태는요 이 종말에 대한 이야기를 아주 길게 쓰고 있습니다 여러분 24장, 25장, 
뭐그 다음엔 고난의 장이지만 또 28장에 가서 이런 식으로 이 예수님의 종말 다시 오심에 대한 이야기를 아주 길게 썼어요 그건 뭐냐면 아이 기대감과 소망이 크다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 그래서 오늘 말씀은 그 안에 들어있는 핵심적인 요소들을 한번 살펴보려고 하는 겁니다 자 먼저 우리가 기억해야 될 것은 아, 종말은 반드시 온다라고 하는 사실이에요 종말은 반드시 온다 다른 말로 하면 주님은 다시 오신다 주님은 분명 다시 오신다 여러분 믿으십니까? 우리가 이 믿음을 가지고 있어야 돼이 믿음을 놓치면 안 돼요 오늘 말씀 속에서 여러분 보시면 인자가 임한다라고 하는 표현 즉 예수님이 다시 오신다라고 하는 이 표현이 계속 반복되고 있어요 37절에 노아의 때와 같이 인자가 임하게 될 것이다 39절에 홍수가 끝날 때까지 사람들이 깨닫지 못했던 것처럼 인자 임함도 그렇게 될 것이다 42절 조금 다르지만 너희 주가 임할 것이다 44절 다시 인자가 올 것이다 이 짧은 본문이지만 예수님은 분명히 인자가 올 것이다 다시 온다라고 하는 어떤 개념을 분명히 설명하시죠 예수님은 분명 다시 오십니다 구약의 예언에 의해서 아기 예수로 이 땅에 메시아가 메시아이신 예수님께서 오셨다고 한다면 구약의 예언이 완성이 됐다고 한다면 예수님 하나님의 아들이신 예수님이 친히 말씀하신 그 내용이 여러분 이루어지지 않을 리가 있겠습니까? 구약의 선지자들이 예언한 말씀도 예수님에게서 응했는데 예수님이 말씀 친히 말씀하신 것이라고 한다면 장차 이루어지지 않을 리가 없다라고 하는 것이죠 분명하게 주님은 다시 오십니다 그렇기 때문에 우리는 이 교회 공동체는 그 말씀을 믿고 주님을 기다리는 삶의 자세를 갖추어야 하는 것이 마땅히 우리들이 살아야 될 자세죠 두 번째 중요한 원리 중에 하나는 이때는 그리 좋은 때가 아닐 것이다 주님이 오실 때가 좋은 때가 아닐 것이다 라고 하는 것을 말씀하고 있죠 한마디로 각종 재난의 사건들이 일어나는 때가 마지막 때가 될 것이다 라고 하는 것이죠 이거는 마태복음 24장 3절에서부터 28절까지 예수님이 아주 길게 설명을 하십니다 거기에는 무슨 일들이 있냐면 많은 사람들이 예수님의 이름으로 올 것이다. 거짓 선지자, 거짓 메시아 그런 개념들이 와서 사람들을 미혹하게 될 것이다. 또 난리의 이야기를 듣게 될 것이고 전쟁이 일어나게 될 것이고 곳곳에 기근과 지진이 있고 또 사람들 안에 서로를 미워하는 그런 일들이 발생하면서 사랑이 사라지게 된다라고 하는 것을 말씀하시죠. 그리고 더 나아가서는 종교적으로도 멸망에 가증한 것이 서지 못할 곳에 거룩한 곳에 서는 것을 보거든 그때는 도망을 가라 유대 지역에 사는 사람들은 도망을 가라 그때가 마지막 때가 될 것이다 라고 하는 것을 말씀하세요 사회적인 혼란, 자연적인 재앙 그리고 심지어는 종교적인 타락 이런 것까지도 다 포함한 어떤 그 마지막 재난의 시대에 예수님이 올 것이다 특별히 이 종교적인 타락을 보면 그 멸망에 가증한 다니엘서에서 예언하고 있는 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선다라고 하는 표현은 예수님 시대에는 예루살렘 성전의 멸망입니다 AD 70년에 예루살렘 성전이 완전히 멸망 그 파괴가 되었는데 그것이 현실적으로 그들의 사건이 되었겠지만 여러분 오늘 우리 시대에는 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서는 것이 되는 이게 뭐가 있어요? 하나님을 예배하는 교회 안에 상상할 수 없는 일들이 벌어지는 거예요 그죠? 그런 게 있죠. 가깝게는 우리가 계속 얘기하고 있는 교리를 바꿔나가는 일. 
하나님의 말씀에 위배되는 교리를 만들어내는 일 서지 못할 곳에 그러니까 이 가증한 것이 결국 하나님의 말씀 위에 서게 되는 이런 일들이 벌어지는 것들을 포함해서 그뿐만이 아니라 물질주의가 교회를 휘덮고 있는 거 에이, 교회 다녀도 돈이 있어야 돼야 돈이면 되는 거지 그러니까 돈으로 내 신앙을 어떻게 해보려고 하는 어떤 그런 성도들의 마음들 그런 일들이 있고요 또 주님이 주인이 되는 게 아니라 사람이 주인이 되는 그런 모습 그게 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서는 것이라고 볼수 있죠 그러니까 이 결국 주님이 오시는 이때가 혼란의 시대라고 하는 거 정치적으로 사회적으로 또뭐 영적으로 다 이렇게 이렇게 멸망해가는 어떤 시대 여러분 이 말씀을 보면 지금 우리의 시대 우리가 살고 있는 이 시대가 바로 주님이 오실 때와 같은 모습이라고 하는 것은 우리가 느낍니다 물론 이런 말씀들이 예수님이 승천하신 이후에 2000년이 지나서 지금도 계속 이 역사가 진행되고 있으니까 뭐또 지나가겠지 또 예수님이 안 오시고 더 늦춰주겠지라고 하는 우리의 경각심을 이렇게 내려놓을 게 할지 몰라도 분명한 것은 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 주님이 말씀하고 있는 시대라고 하는 것은 너무나도 분명합니다 저 역시 이런 시대의 모습을 보면서 아 주님 빨리 오십시오 사실 그렇게 기도합니다 저도 그렇게 기도해요 아 주님 정말 이런 혼란의 시대 우리가 좀 살지 않고 아 정말 빨리 그냥 주님이 오셔가지고 그냥 다 해결해 주셨으면 좋겠다 그냥 참과 거짓 그리고 또뭐 하나님을 믿는 사람들에 대해서 이렇게 정말 하나님께서 함께 해주시는 그런 것을 기대하면서 아 주님 빨리 오십시오 마라나타 어서 오십시오라고 하는 그런 기도를 드릴 때가 많아요 그렇게 그이 문제를 해결해 주시고 함께 주님과 함께 영생을 누리면서 살아가는 그날을 손꼽아 기다립니다 그러나 그러나 여러분 그런 마음이 있다고 하더라도 우린 무턱대고 주님이 오실 것만을 기대하며 아무것도 안 하는 사람들이 되어서는 안 됩니다 주님을 기다린다고 하면서도 우리는 분명히 해야 될 일이 있고 그 일을 제대로 감당하지 못하면 주님이 오실 때 우리가 부끄러움을 당할 것이다 라고 하는 것이 성경이 말씀하고 있는 내용이죠 이제 우리가 그 말씀을 좀 나눠보려고 합니다 그러니까 지금 마태복음을 통해서 종말을 살아가는 우리의 자세 우리의 자세, 교회는 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 한번 살펴보려고 하는 거죠 자 먼저 주님은 우리에게 뭘 말씀하시냐면 방탕하게 살지 말라라고 말씀하십니다 잘 들으세요 방탕하게 살지 말라 아, 나하고는 상관없는 얘기야 이렇게 오해하지 마시고 전제를 풀어내시고 한번 말씀을 들으세요 방탕하지 말라 우리 생활을 제대로 살라라고 하는 말씀인데요 오늘 말씀이 그것을 우리에게 분명히 가르쳐주고 있습니다 여러분 예수님은 재림의 때 예수님이 오시는 때를 노아의 때와 비교를 하십니다 노아의 때와 같다라고 말씀하시죠 그 시절을 살던 사람들을 예수님이 말씀하셨는데 뭐라고 말씀하셨냐면 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 그렇게 삶을 얘기하셨어요 그런데 가만 생각해 보세요 여러분 먹고 마시고 장가 들고 시집 가는 일들이 제가 말하는 방탕한 일인가요? 그게 그렇게 큰 문제가 됩니까? 그게 큰 문제가 되나요? 그런데 주님은 분명 그것을 잘못된 일이라고 지적을 하고 계시기 때문에 그 말씀을 하셨단 말이에요 왜냐하면 결국 그런 삶을 살다가 홍수로 심판을 그들이 받았기 때문에 예수님은 그 말씀을 하고 계시는 겁니다 자 그러면 우리는 어떻게 살아야 합니까? 어떻게 살아야 합니까? 먹지도 말고 
마시지도 말고 장가도 가지 말고 시집도 가지 말고 결혼하지 말고 살아야 하는 겁니까? 그냥 주님의 오심을 기다리면서 죽음을 죽음을 기다리고 있는 것 외에 아무것도 할수 없는 그런 삶을 살아라고 그렇게 말씀하시는 겁니까? 그러면 주님이 지금 말씀하시는 이 내용은 과연 무엇일까요? 자 우리가 그 뜻을 이해하기 위해서는 노아의 때에 그런 사람들과 비교되는 한 사람의 삶을 봐야 합니다 그게 누구냐면 노아죠 노아. 그 사람들과 비교되는 노아를, 노아의 삶을 보면서 우리가 어떻게 살아야 될 것인가를 깨달아야 되는 거죠 여러분 노아가 그러면 먹고 마시고 장가 들고 시집 가는 걸안 했나요? 다 했죠 노아 역시 먹고 살았어요 마시고 살았어요 장가 갔죠 자기도 장가 갔으니까 아들들이 있을 거 아니에요 자기 아들들도 장가를 다 보냈으니까 며느리들이 있잖아요 장가하고 시집 가는 일을 다 했어요 그런데 노아가 노아가 그 시대에 다른 사람들과 다른 면이 있었다라고 한다면 그걸 우리가 알아야죠 그게 뭐겠어요? 노아는 당대의 의인이요 창세기에 보면 노아는 의인이라고 말하고 있습니다 여러분 이 의인을 무슨 뭐 어떤 큰 행동을 해서 죽을 사람을 살려내고 뭐 어떤 엄청난 일을 한 그런 의로운 행동을 한 사람이라기보다는 구약에 나오는 특히 창세기에 나오는 의인은 어떤 개념으로 설명해야 되냐면 하나님과의 관계를 충성스럽게 사는 사람이라고 보면 됩니다 하나님 앞에 하나님 앞에 충성되게 그 말씀대로 살아가는 사람 그래서 에녹도 역시 의인이었잖아요 그죠? 그러니까 그렇게 하나님 말씀대로 살아가는 그 사람 하나님과의 관계를 충성스럽게 하는 사람이라고 볼수 있다고 한다면 결국 노아는 다른 사람들하고 똑같이 살았지만 그가 달랐던 점은 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀의 행동에 옮기면서 살아가는 하나님을 온전히 믿는 사람이었다라고 하는 차이가 있었던 거죠 우린 이것을 마음에 잘 새겨야 합니다 우리에게 일상의 삶은 너무나도 당연합니다 먹고 마시고 결혼하고 뭐 이런 일들은 너무나도 당연한 거예요 아무것도 하지 말고 주님만 기다리면서 살라 하는 말씀이 아닙니다 우리는 분명 우리의 삶을 살아가되 우리의 삶을 살아가되 중요한 것은 그 일상에 매몰되어 살아가지는 말라라고 하는 말씀입니다 우리의 삶을 살아가는 것이 중요하지만 내가 먹고 사는 문제, 결혼하고 또 장관 이런 모든 문제가 중요하지만 그것만을 중요하게 여기다가 신앙생활을 제대로 하지 않게 된다면 결국 그 때를 제대로 맞이할 수 없는 결과가 나오게 된다라고 하는 것을 말하는 겁니다 여러분 이게 제가 말하는 방탕한 삶이에요 그냥 뭐 흥청망청 사는 그런 삶이 아니고요 아주 잘 사는 사람이에요 아주 이 땅에서 평가될 때 아주 괜찮은 사람이라고 얘기할 수도 있는 사람이에요 그런데 그 안에 뭐가 없느냐 하나님과의 관계가 없는 사람이라고 한다면 그것은 방탕한 삶이라고 하는 거죠 요즘 우리의 삶이 어떠십니까? 여러분은 하나님과의 관계성을 정말로 중요하게 생각하고 계십니까? 하나님에 대한 신앙이 여러분의 삶에 어느 만큼의 분량을 차지하고 계십니까? 만일 교회 생활하는 것이나 하나님과의 관계를 관계하는 것을 변두리에 저 밑에 밀려내고 그저 내 삶을 살아가는데 내 인생을 살아가는데 집중하고 살아간다면 우리는 지금 잘못된 길을 가고 있는 것입니다 방탕한 삶을 살고 있는 것입니다 돈을 버는 것도 중요하고 자녀를 잘 기르는 것도 중요하고 이 땅에서 안정을 누리기 위해서 내가 바른 생활을 하는 것도 중요합니다 그러나 여러분 우리는 신앙을 우리의 가장 우선의 자리에 놓아야 합니다 
하나님을 내 삶의 중심에 모셔야 합니다 그분을 모신 상태로 우리 일상을 살아가야 합니다 내 일상에만 매몰되어서 살아가서 주님을 저 언저리에 변두리에 내모는 게 아니라 만일 그분을 빼놓고 내 일상에만 바르게 생활하며 최선을 다해서 살아가는 매몰되어서 살아간다고 한다면 마치 이 땅에서 잘 사는 사람처럼 보이지만 그렇게 보일지는 몰라도 하나님의 측면에서는 방탕한 삶을 사는 것에 불과합니다 그렇게 살다가 주님이 주님이 홍수가 오듯이 그 노아의 때 홍수가 밀려오듯이 주님이 오시면 아무것도 건지지 못합니다 여러분 지금 독일 서부지역과 벨기에 지역에서 홍수가 밀려들어와서 지금 오늘 아침에도 한 180명까지 죽었다는 얘기가 있습니다 그런 선진국인데도 어쩔 수 없는 거예요 어쩔 수 없는 거예요 홍수가 밀려들어오면 하루아침에 죽을 수밖에 없는 겁니다 그런 걸 우리가 보고 있잖아요 왜 그런 걸 보면서 왜 우리의 삶을 깨닫지 못하는가요? 한순간에 밀려들어와서 수십 명이 죽어버려요 여러분 일상을 사십시오 우리의 삶을 바르게 살아야 합니다 그러나 일상에 매몰되지는 마십시오 주님을 여러분의 일상의 한가운데 모시기를 바라고 늘 주님과 교제의 끈을 놓지 마십시오 그래야 주님이 다시 오시는 그 재림을 온전히 맞이할 수 있는 것입니다 그런 다음에 이 주님의 재림의 때즉 종말을 준비하라는 말씀이 25장 전체에 나와요 25장에 아주 중요한 세 가지 비유를 우리에게 말해주고 있잖아요 일상을 우리가 살아가면서 준비를 하라 이렇게 얘기하시는 거예요 우리 주님이 그 일상을 살되 우리에게 정말 중요한 준비를 해나가야 된다 세 가지 비유를 말씀하시는데 열처녀 비유, 달란트 비유, 양과 염소의 비유잖아요 아주 중요한 예수님이 말씀하신 비유인데 열처녀 비유는 그냥 간단하게 보면 준비하라는 얘기죠 신랑이 오는 것을 준비하라라고 하는 것이니까 그렇게 뭐 우리가 간단하게 뭐 설명을 드리고 뭐긴 얘기지만 사실 뭐 그렇게 말씀드리고 저는 오늘 다른 두 가지 비유를 좀더 살펴보려고 해요 예수님의 달란트 비유 한번 보죠 그 내용 우리가 너무나 잘 알고 있기 때문에 내용에 대해서는 말씀드리지 않고 의미만을 한번 생각해 본다면 결국 하나님은 하나님은 우리에게 달란트를 주셨다는 거 그죠? 누구에게나 모든 사람에게 각 달란트를 주셨다는 거 그건 뭐예요? 사명을 주셨다는 것 그리고 그것을 사용해서 그것을 사용해서 하나님의 뜻을 이루게 되면 거기에 대한 하나님이 평가를 하시겠다라고 하는 것이 이 비유의 골자입니다 우리는 남기는 것에 초점을 둘수 있다고 생각하지만 이 비유의 초점은 남기는 것에 있지 않아요 저는 그것보다도 훨씬 더 중요하게 생각하는 이 달란트 비유의 어떤 초점은 뭐냐면 과연 내가 하나님의 마음을 알고 있느냐 그렇지 않느냐 그 하나님의 마음을 알면서 내가 살아가고 있느냐 아니냐의 차이라고 생각합니다 한 달란트 받았던 사람이 놓친 부분이 바로 이 부분이에요 그는 주인의 마음을 이해하지 못했습니다 주님의 뜻을 이해하지 못했습니다 자기 마음대로 생각을 하고 주인이 준 달란트에 대해서는 그냥 땅에 묻어두고 살았던 거죠 잊어버린 거죠 그거는 나하고 상관없는 얘기라고 생각합니다 별로 중요하게 생각하지 않은 거예요 이게 나중에 어떤 결과가 올지에 대해서 생각하지 못하고 그걸 그냥 땅에 묻어둠으로 인해서 그냥 중요하게 생각하지 않고 그냥 내 삶이 더 중요하게 이 사람이 그렇다고 여러분 한 달란트 묻어두고 그냥 그 가만히 있었나요? 자기 삶을 살았겠죠 근데 그게 머리에 없는 거죠 염두에 두지 않았다는 거죠 여러분 우리에게는 하나님께서 주신 우리의 사명들이 다 있어요 다 있어요 
그것을 우리는 분명히 인식하고 살아야 합니다 인식하고 행해야 합니다 특별히 이 마지막 때 교회를 생각한다면 교회를 위해서 하는 일의 중요성에 대해서 한번 말씀드리고 싶어요 그것을 아무렇지도 않게 여기면서 땅에 묻어두었다가 아예 그냥 막 그거 안 해도 돼 라고 아무 가치가 없는 것처럼 두었다가 주님께 내어놓으면 나중에 책망을 받을 수밖에 없는 거죠 주신 사명 잘 감당하는 거 주님의 마음을 나에게 왜 그런 걸 주셨을까라고 하는 것을 알면서 그 마음에 맞는 그 삶을 사명을 감당하면서 제대로 살때 주님의 오심을 준비할 수 있다라고 하는 것 그것이 달란트 비유에서 우리에게 준비하라고 하는 것입니다 두 번째 양과 염소의 비유에서 주님이 말씀하시는 것은 아주 단순합니다 그건 뭐냐면 약한 자들을 힘없는 자들을 주님 대하듯이 사랑하고 돌보라는 것입니다 내 것만 챙기지 말고 지금 어렵게 살고 있는 사람들 힘들게 살고 있는 사람들이 있다고 한다면 그들을 향해서 주님 대하듯이 주님의 사랑을 가지고 나아가서 그들을 도우라라고 하는 말씀을 하고 있는 거죠 염소 쪽에 있었던 해당하는 그 사람들의 착각이 있었어요 착각이 그들의 말 속에 착각이 무슨 말이냐면 만약 주님이 거기 계셨더라면 우리가 왜 대접을 안 했겠어요 아이 주님이 거기 계시면 우리가 마땅히 대접을 했겠죠 라고 그렇게 변명을 하잖아요 자기들도 그렇게 했을 거라고 그건 모든 사람들이 할수 있는 일이에요 여러분 만약 만약 주님이 여러분의 가정에 오시거나 아니면 뭐 여러분 지나가다 주님을 만난다고 하시면 당장 대접해드리고 싶지 않겠어요? 내 것을 사용해서 대접해드리고 싶지 않겠어요? 심지어는 부대 비용 빚을 져가면서까지 내가 주님께 이렇게 대접해드리고 싶은 그런 마음이 없겠어요? 그런데 그그 상황이 주님이 아니라고 생각을 하니까 그들을 홀대하는 거죠 선한 서마리아인의 비유가 생각납니다 안날 수가 없습니다 물론 그 사람이 강도 만난 사람을 주님이라고 생각하면서 도왔다고 하는 말씀은 없지만 그렇게 말하진 않지만 그러나 그렇게 어려움을 당한 사람을 돌보는 그것이 주님의 마음이었고 또 주님께서 원하시는 사람 그런 삶의 모습이었기 때문에 결국 그 강도를 만난 사람을 대했던 사마리아 사람은 그 강도 만난 사람을 주님처럼 대했다고 볼수 있죠 주님께서 마태복음 24장에 마지막 때에 일어날 주님이 오실 때 일어날 현상 중에 하나가 서로를 미워하는 현상이다 다툰다 이런 것들이 얘기합니다 여러분 다툼은 욕심에서 출발합니다 욕심에서 출발하죠 내가 더 많이 가져야 된다 그런 생각이 우리 속에 깔려있기 때문에 더 많이 가지려고 미워하고 심지어는 사람을 죽이는 일까지 벌이게 됩니다 만일 그런 상황 속에서 나와 지금 반대쪽에 서 있는 저 사람이 예수님이라고 한다면 나와 정반대쪽에 있는 저 사람이 주님이라고 한다면 여러분 그렇게 하실 수 있겠나요? 그렇게 하실 수 있겠나요? 나하고 생각이 다르고 나보다 물질을 더 많이 가진 사람이 이 주님이라고 한다면 그렇게 하실 수 있겠나요? 우리는 사랑을 나타내야 합니다 무슨 일을 하든 죽게 하듯 하라 무슨 일을 하든 죽게 하듯 하라라고 하는 사도바울의 말을 우리가 늘 기억하면서 사랑으로 마지막 때를 살아가는 것이 주님 오시는 때를 준비하는 것이다 라고 하는 것입니다 그것이 주님께서 우리에게 말씀하시는 거예요 그리고 마지막 준비를 하나 더 말씀드리면 그래서 마태복음 28장 끝부분에 나오는 부활하신 주님이 제자들에게 말씀하신 명령입니다. 우리는 그 주님의 명령을 끝까지 잘 살피면서 주님 오실 때까지 꼭 하면서 오심을 준비해야 되죠. 제가 다시 읽어드리면 
예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 아멘. 마지막 준비 우리가 주님 오실 때까지 해야 되는 준비는 뭐니 뭐니 해도 우리 복음을 들고 모든 민족에게 가서 제자를 삼아서 예수님을 믿게 하는 것입니다 우리는 주님이 다시 오심을 믿는 사람들입니다 그리고 다시 오실 주님은 구원의 주님이 아니라 심판의 주님이라는 사실도 우리는 알고 있습니다 그렇다면 당연히 그런 주님을 알지 못하는 사람들에게 복음을 전해야 되고 다시 오실 주님을 맞이하라고 하는 준비를 하라고 우리는 외쳐야 합니다 우리가 그렇게 복음을 받았으니 다른 사람들에게도 부지런히 그 사역을 감당해야 합니다 그것이 종말을 살아가는 그리고 주님 오시는 때를 준비하는 교회와 성도들이 행해야 되는 삶의 모습입니다 여러분 교회는 주님 다시 오심을 기다리고 준비하는 공동체입니다 이게 우리의 이 시대의 사명입니다 이게 우리가 살아야 될 지금의 모습입니다 주님 오실 것을 준비하면서 살아야 합니다 이 땅에서 영원히 살 것처럼 살지 마십시오 주님이 오시면 모든 것이 끝납니다. 그렇기 때문에 우리는 주님 오심을 준비해야 합니다. 그게 우리의 사명인 거죠. 우리 교회는 이것을 잊어버려서는 안 됩니다. 우리 성도들은 이것을 잊어버리면 안 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 복음의 깃발을 높이 들어야 합니다. 이 시대에게 복음을 나타낼 수 있는 그 깃발을 높이 들어야 되고 세상을 향해서 주님 다시 오신다. 주님 다시 오신다. 외치며 저들에게 하나님께로 돌아올 것을 우리는 계속적으로 외쳐야 합니다 그게 바로 이 시대 우리가 해야 될 일이고 교회가 해야 될 일입니다 우리 교회가 그런 교회가 되길 원하고 우리 모든 성도님들이 그런 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들이 마태복음을 통해서 4주 동안 교회가 어떤 공동체가 되어야 하는지 하는 것들을 잘 새겼습니다. 우리 예수님이 우리의 메시아이신 것을 믿는 공동체가 우리 교회예요. 예수님처럼 행하는 공동체가 교회예요. 예수님이 고난을 당하셨듯이 고난의 한가운데로 들어가는 것이 교회예요. 그리고 무엇보다도 마지막 주님 오심을 기다리는 공동체가 교회라고 하는 사실을 깨달았습니다. 아버지 하나님 저희들이 그런 공동체를 만들어가길 원합니다 우리 교회가 그런 교회 되길 원합니다 정말 그래서 주님 오실 때 부끄러움이 없는 사람들이 다될수 있게 인도해 주시옵소서 그저 우리가 먹고 마시고 결혼하는 일에만 우리의 일상에 매몰되어서 살아가는 자들이 되지 않게 하시고 누가 봐도 반듯한 사람처럼 살아가지만 그러나 그 안에 주님이 없는 알맹이 없는 껍데기의 신앙만을 가지고 살아가는 어리석은 자들이 되지 않게 하시고 아버지 하나님 정말 주님 오심을 기다리며 주님의 말씀에 순종하며 살아가는 저희들 되게 해 주시옵소서 이 시대가 혼란의 시대를 살아가고 있습니다 가증한 것이 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서게 되는 그런 일들을 우리가 보고 있습니다 아버지 하나님 이런 시대에 진리를 지켜내는 교회 되게 하여 주시옵시고 진리를 우뚝 세워서 하나님의 역사를 이땅 가운데 드러내고 주님 다시 오심을 드러낼 수 있는 선포할 수 있는 주님의 몸된 교회 되게 하여 주시옵소서 우리에게 그런 담대함으로 이 시대를 살게 하시는 주님께 영광 올려드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 다 같이 일어나서 마지막 찬양 계속해서 우리 주님밖에 없습니다 고백하며 나아가십시다.
주 예수보다 더 귀한 것은 없네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 영주군 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 아멘 주 예수보다 더주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 명예와 바꿀 수 없네 이전에 즐기던 세상 일도 주사 세상 즐거움 다 버리고 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수 예수보다 더주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수 없네 유혹과 핍박이 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버려 다시 한번 고백하죠 세상 즐거움 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 
아멘 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 이 혼탁한 세상 진리가 무너져가는 세상 오 주님 속히 오시옵소서 그래서 저희를 구원하시고 하나님의 놀라우신 역사가 온 땅에 나타나게 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 주님 다시 오심을 기다리는 공동체의 성도로서 우리의 삶의 자세를 고치고 또 주님의 오심을 잘 준비하는 하나님의 사람이 되기를 다짐하는 주의 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 또 그리고 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 홍수로 인해 폭동으로 인해 고생하고 힘들어하고 있는 세계 열방 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 네, 이것으로 주일 예배를 다 마치도록 하겠습니다 여러분 한 주간도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다